0: Hola, bienvenida, bienvenido a Un Lugar para Escucharte. Es el podcast de Psicóloga y Humana, es decir, el mío. Soy Silvia, Silvia Pueo, soy psicóloga, soy psicoterapeuta acreditada y hoy estoy aquí para hablarte un poquito acerca de qué es eso de ir a terapia, cómo funciona, para qué sirve. Y quiero empezar diciendo que yo no soy nadie para convencer a alguien de que debe o no debe ir a terapia. Pero sí que quería grabar este episodio para explicar cómo es, para qué sirve realmente ir a terapia. Porque me da la sensación que hay mucha gente que no va a terapia porque no sabe bien qué es eso o para qué sirve o ay le da como recelo. Pero justamente porque hay muchos mitos y hay mucho desconocimiento acerca de lo que es, de lo que de verdad es ¿no? ir a terapia. Así que, bueno, creo que el hecho de poder escuchar una explicación sencilla y práctica de, de lo que sucede realmente en terapia, pues podría ser útil. Así que aquí estoy. Voy a hablarte desde el tipo de terapia que yo practico, que es la terapia integradora, porque es la que conozco y la que más me gusta, claro, si no haría otra. Resumiendo mucho, para más info puedes ir a mi web, psicologaimana.com, que está más explicado, pero para resumir mucho... El tipo de enfoque en el que yo trabajo, la terapia integradora, es un enfoque en que coge técnicas de distintas orientaciones. Es decir, no me defino en una única orientación o forma de mirar a la persona en terapia, sino que eh, conceptualizo cada problema o cada cosa en función de lo que yo conozco que sé que va mejor para eso en concreto. Eso me permite adaptar muchísimo la terapia a lo que la persona pueda necesitar... ...y por eso pues, considero que es una terapia de las más eficaces. Aunque debo decir que yo soy de las que defiende que según tu personalidad... ...lo que quieras trabajar o incluso de tus gustos personales... ...te puede venir mejor un tipo de terapia u otro. No solo es válido el integrador, por supuesto. Otra aclaración es que a lo largo del episodio voy a utilizar la palabra terapeuta también en general... Porque no solo los psicólogos podemos hacer terapia. Los psiquiatras, por ejemplo, si están formados en psicoterapia, también pueden hacerlo. Y eso es algo que poquita gente sabe y por eso quería comentarlo. Eso sí, Y iba a decir que te lo pido como favor. Si fueras mi amiga o mi amigo, te lo diría tal cual, ¿no? Te pido como favor que no confíes en alguien que dice hacer psicoterapia o terapia en general y solo ha he hecho un curso. Y no tiene de base pues alguna formación sanitaria y demás. Sobre todo porque si hay sintomatología, debe ser un profesional de salud quien te atienda. ¿Vale? Es un profesional de la salud quien sabrá cómo abordar si además luego aparecen ciertas cosas. Eh, hay muchas cosas que si con, solo con un curso se te escapan siempre. Entonces mirad bien la formación también de, de la persona a la que acudís, porfa bueno, después de todas estas aclaraciones iniciales, vamos a por ello. Vamos a hablar de terapia, de ir a terapia. Y lo primero que quiero decirte es que ir a terapia da miedo, tal cual. ¿Por qué digo que ir a terapia da miedo? Porque el espacio de terapia es un lugar donde conectarás con tus emociones, donde acabas mostrando tu vulnerabilidad. ¿Y por qué digo esto de que acabarás mostrando tu vulnerabilidad? Porque no es algo que vayas a tener que hacer el primer día. Es algo que irás haciendo a medida que quieras. Y esto es importante. Es decir, a medida que confíes en tu terapeuta, a tu ritmo, irás abriéndote, irás mostrando, irás sintiendo. Enfatizo mucho esto porque no quiero que pienses que el primer día vas a tener que explicarle toda tu vida ni hablar de todas las cosas que te pregunte ni de cosas que no quieras, por supuesto. Es súper, súper importante que cualquier persona que va a terapia, sobre todo si es por primera vez, tenga claro que es su espacio. Y por tanto, debe sentirse libre de decidir no hablar de algo en concreto. Es tan fácil como poder decirle a tu terapeuta, prefiero no hablar de esto hoy. Tienes todo el derecho a hacerlo. De hecho, eso es algo que yo, desde la primera sesión, digamos que doy permiso a hacer. Porque es algo que es totalmente indispensable para que te sientas lo más cómoda o cómodo posible con tu terapeuta. Más que nada porque es que si no, la, la, la terapia en sí no va a fluir. Por tanto, no te va a servir. Eso no quita que la primera sesión, o yo diría más bien los primeros minutos de la misma, vayas a estar nerviosa o nervioso y vaya a ser raro. Pero igual que hay muchas otras cosas que cuando pruebas por primera vez te hacen sentir un poco raro y luego te encantan. Así que mejor que asumas de entrada y valides que sí. Que algo de miedo da ir a terapia. A unas personas un poco, a otras muchísimo. Yo me acuerdo la primera vez que yo fui, ya era psicóloga. Bueno, no era psicóloga, estaba estudiando psicología. Y uff, era como ¿por dónde empiezo? ¿Qué voy a contar? Y luego fue muy fácil, en mi caso concreto. ¿eh? Luego es verdad que he probado con, con otras eh, terapeutas, siempre han sido mujeres en mi caso, y... Y bueno, con otras me ha costado un poquito más, un poquito menos, pero bueno, que es importante eso, ¿no? Entender que el primer día siempre algo de rareza, algo de miedo, un poquito hay un puntito, siempre va a haber. Pero eso no quita que si tú realmente sientes que te puede llegar a ayudar, ir a terapia, pues, pues eso, que no dejes de hacerlo solo por miedo, ¿no? Y más cuando es un miedo que sabemos que va a ser inicial, que, que va a ser pues eso el primer día, incluso los primeros minutos solo porque es que si te dejas llevar por el miedo nuestra mente que es muy lista no aliada con el miedo acabará autoconvenciéndote de que pues que en realidad no te hace falta que da igual ir que no es para ti no esas cosas que nos decimos cuando no queremos o podemos reconocer que en realidad eso lo que nos da es miedo no es pereza no no hace falta es no es que me da un poquito de miedo no entonces me pongo excusas de hecho cuando nos ponemos en ese bucle, ¿no? De, de justificar, de estas personas tan reacias a veces, ¿no? Y la terapia, que sus motivos tienen, por supuesto. Pero a mí me da muchísima rabia cuando llegan a decir algo así como yo no creo en la terapia. Y de hecho, hace poco hice un post en Instagram hablando de, de esta frase, ¿no? De este yo no creo en la terapia. Puedes, si quieres, ir a verlo a, a mi Instagram, arroba psicóloga y humana, por si te apetece compartírselo a alguien. Y te decía eso, que es lo peor. Sinceramente, y así a la bestia te lo digo, es una burrada decir eso, decir yo no creo en la terapia. Porque no es verdad, porque está de sobras ya ha demostrado ¿no? que, que sirve a nivel científico y, y también a nivel pragmático. Hay tantas personas que les ha servido que decir eso de, de, de que no sirve o no creo que sirva eh, me parece una falta de respeto. Que no te guste la terapia, vale. Que dices que a ti no te gusta, pues ok, ¿no? ¿Que, que creas que no es para ti, bueno, pues espero que no siempre sigas pensando eso, pero, pero vale, es tu opinión. Pero porfa, no generalices diciendo que, que no sirve en general ¿no? para todo el mundo o que no crees eh, en ella como si fuera una cuestión de fe, porque no, no es así. Tú puedes elegir no ir porque no te guste o porque por desgracia ya has llegado a pensar que a ti no te funcionaría. Pero no te engañas diciendo que no crees en la terapia, porque la terapia no es una religión, la terapia sí funciona y solo se trata de dar con la persona adecuada, en el momento adecuado, de la forma adecuada para que sí te funcione, ¿vale? A todo el mundo le funciona, no es algo que pueda no funcionar así en general, igual que una medicación, digas a mí no me hace efecto, bueno pues habría que verlo, no habría que ver hasta qué punto no te hace efecto, pues porque no te la estás tomando bien, ¿no? Pues esto lo mismo, ¿sí? Bueno, espero haberme explicado porque es un tema complejo. Y después de empezar así, de fuerza el episodio con este, bueno, esta defensa, obviamente, de, de la terapia, si sigues aquí, eh, voy a seguir hablándote del cuándo ir a terapia. Y es que ir a terapia es ir a un espacio que sirve, en primer lugar, para tener un ratito para ti. Eso ya de por sí es súper terapéutico. A, a día de hoy con lo que... Bueno, el ritmo que llevamos, ¿no? A nivel de sociedad y demás, es algo que cuesta. Ya solo el permitirnos decir va a ser una hora a la semana o cada 15 días o lo que sea y va a ser para mí. Entonces eso ya es un punto a favor de la terapia que te va a ir bien seguro en ese sentido. Porque es un ratito eso que es eh, que tú eres el centro, que tienes la libertad total, hablar de aquello que te preocupe, de, de algo que quieras mejorar, de lo que necesites expresar o ordenar. Y quiero decirte que no necesitas estar pasando lo fatal para ir a terapia. De hecho, es un gran error esperar a estarlo para ir. Porque entonces llegamos a terapia con mucha angustia y mucha prisa por erradicar ese malestar. Y por ende, es fácil que aparezca rápidamente la frustración. Porque no podemos eliminar de un plumazo un malestar que se ha generado mucho tiempo. Todo requiere su tiempo. El formarlo y el quitarlo, ¿no? Entre comillas. Por eso, yo nunca me cansaré de decir que cuanto antes se acude a terapia, mejor. Porque si el malestar no es muy elevado, será probablemente mucho más rápido y más fácil de mejorar. Y por qué no decirlo, también más económico, porque supondrá menos sesiones. Y también porque cuando el malestar es muy intenso, no nos sentiremos lo suficientemente serenos como para entrar a trabajar temas profundos, eh, temas pues, que requieren ¿no? entrar para poder solucionar... O no podremos hacerlo hasta dentro de algún tiempo, cuando hayamos conseguido primero hacer que el malestar haya bajado eh, lo suficiente ¿no? o haya bajado algo de intensidad. Que por cierto, déjame decirte que no pasa nada, al contrario, a veces es recomendable, por tomar medicación a la vez que se hace terapia justamente como una forma más en este caso química de rebajar el malestar para así poder trabajar en terapia a su raíz y eliminarlo ¿no? De verdad. Eso sí. Y para acabar con el tema de medicación que si no me, me meto aquí en un tema que queda para otro podcast, yo siempre siempre recomiendo que la medicación psiquiátrica esté indicada y supervisada por un buen psiquiatra porque cambia muchísimo. El hecho de tomar una pauta genérica que te puede recetar el médico de cabecera en cinco minutos de visita o 10 a una pauta dada por un psiquiatra que te valora durante una visita larga, visitas de a lo mejor de una hora y luego te va haciendo seguimiento y te va ajustando dosis hasta dar realmente con tu pauta ideal, con lo que tú necesitas. Ahora podría abrir otro melón. Y entrar en si eso está cubierto o bien cubierto por seguridad social. Eh, si vives en España la respuesta es no. Porque pues porque falta mucho muchísimo personal en salud mental para poder cubrir esto de una forma del todo correcta, por decirlo así. Pero bueno, de momento sabemos qué es lo que hay. Ojalá esto vaya mejorando poquito a poco. Eh, yo espero y confío en que así sea. Pero en fin, eh, sigo hablándote de, de eso, de terapia, de cómo es de hacer terapia, de para qué sirve y que si no me, me desvío del tema de nuevo y no quiero. Como decía, es importante si se puede ir a terapia lo antes posible por, pues por todas las razones que, que te comentaba. Pero otro punto yo diría aún más importante es elegir bien al profesional con el que vas a realizarla. Y no solo, ojo a esto, no solo necesitas que sea un buen profesional, sino que además encaje con lo que tú necesitas en ese momento. Que esté formado y capacitado para ayudarte en tus dificultades concretas o en los temas que necesites tratar y que su forma de trabajar también encaje contigo. En psicología hay distintas orientaciones, como te decía al inicio, y no, no a todas las personas ni a todas las dificultades, eh, le irá bien el mismo tipo de enfoque. Incluso puede pasar que en un momento de la vida elijas un enfoque y luego otro. Yo lo he hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto a ir al psicólogo, en cuanto a elegir, mejor dicho, ese psicólogo o psicóloga, y aunque suene un poco raro o a lo mejor incluso poco profesional, lo voy a decir tal cual, es importante elegir a un profesional que te caiga mínimamente bien. Digo mínimamente porque no hace falta que sea la persona más maja del universo, según tú. Pero sí te aseguro que si no hay un mínimo de sintonía con la persona, te va a ser muy difícil abrirte con esa persona. Porque ir a terapia no es como ir a un dermatólogo, que podría caerte fatal y aún así ayudarte, acertando con aquello que te diagnostica y el tratamiento que te pauta. En cambio, un psicólogo que te cree rechazo jamás te podrá ayudar del todo por muy buen profesional que sea. Y antes de seguir con el siguiente punto, decirte que si te quedan dudas acerca de cómo elegir profesional, puedes ir a mi blog, a psicólogayumana.com porque verás que justamente el primer blog que publiqué se titula así, se titula Cómo elegir psicólogo. Y lo escribí justamente porque es algo de lo que se habla poquito y no es nada fácil. Te dejo el enlace directo en las notas del podcast. Eh, no sé dónde me estás escuchando, porque en algunas plataformas no deja ponerlo, no deja poner texto. Y bueno, si no lo encuentras donde lo estás escuchando ahora mismo, te puedes ir a la web, al apartado de podcast que están incluidos. Eh, vas a este episodio y allí sí que están todas las notas con todos los enlaces, ¿vale? Bueno, y bueno, dicho esto, tampoco quiero desalentarte, ¿no? Como ves, aunque no sea tarea fácil, es verdad que sí, que hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de elegir profesional, pero bueno, para eso estoy haciendo este podcast, para eso hice ese blog, ¿no? Para echarte una mano con ello y verás que tarde o temprano eh, acabas dando, ¿no? Con un profesional que te puede ayudar. Justamente el hecho de que sea tan complicado a veces, a veces, ¿eh? Que a veces vas a un centro, no conoces nada, llegas y, y te encaja y te va genial, ¿no? La terapia la primera también pasa, ¿eh? Por supuesto. Pero claro, no pasa siempre, como como en todo. Bueno, eh, estoy pensando, ¿eh? La vez que, que voy diciendo porque pensaba esto, ¿no? Que justamente por eso hay personas que acaban, pues... Después de esa mala experiencia en terapia diciendo cosas así, ¿no? Como pues ese que te decía antes de no creo en la terapia o esto para mí no es, no me sirve, ¿no? Y bueno, no, no sé si te imaginas la pena que me da cuando cuando escucho ¿no? gente hablar así, eh, alguien que cuenta experiencias así, pero bueno, que por favor, lo que te decía, no te quedes con esa idea y ya está, no no, no te conformes con, con esa idea y sigue buscando porque tarde o temprano seguro, seguro, seguro que acabas dando con un profesional que, que sí es para ti. Hay un ejemplo con esto que a mí me gusta a veces... Decir, ¿no? Que es que es como si tú vas pues, a un mecánico, por ejemplo, y no te arregla el coche. No vas a decir, no creo en los mecánicos, ¿no? A partir de este día me arreglo yo el coche, ya me apaño. Pues no, porque, pues, porque a lo mejor no tienes las herramientas, por mucho que quieras arreglar tu coche, ¿no? No tienes eh, las herramientas o la formación necesaria para hacerlo, entonces... Pues eso, no no tendría ningún sentido, ¿no? Decir, no creo en los mecánicos, ¿no? Te irías a buscar otro mecánico, hasta que encontraras un mecánico que te arreglara ese coche. Pues con el psicólogo igual, ¿no? Es que al final es lo mismo. Y ya te digo, a veces vas a tener la suerte de dar a la primera y a veces que no. Y esto lo estoy diciendo obviamente para los que, para los que no, no, para los que no hayas tenido esa suerte. Bueno, lo dicho, que por favor que sigas buscando, que preguntes, eh, porque seguro ¿eh? que hay alguien en tu entorno, seguro que hay alguien que haya ido a terapia o que conozca profesionales que te pueda recomendar. Y si no, es este internet, que también hoy en día somos muchos los profesionales con redes y web, y eso pues hace que te pueda ayudar al ¿no? hacerte ya la idea viendo esa web o esa persona hablando de si te ves o no haciendo terapia con, con ella. Si aún así no encuentras a nadie, escríbeme, de verdad. Es un tema que, que es eso, es que como te decía antes me da mucha pena y si te puedo ayudar a encontrar a alguien, me puedes escribir. De verdad, lo, lo digo muy en serio. Tan, tan en serio que te voy a dejar el email directamente porque sí, bueno, para temas largos y serios siempre mejor por email, ¿vale? No, no puedo vivir pegada a Instagram, no llego a contestar a todas las interacciones que, que recibo al día por allí. Así que eh, mi email, eh, bueno... Apúntalo bien, porque <ríe> iba a decir, es muy difícil. No, en serio, eh, es tal cual, info arroba eh, Me puedes escribir si tienes alguna duda más allá de, de lo que voy compartiendo, ¿vale? Y sigo con el siguiente punto, espero no enrollarme tanto en todos. El siguiente punto importante es saber que la terapia requiere un esfuerzo por tu parte. No, no. La terapia no es ir a que te escuchen y te digan lo que tienes que hacer. De hecho, un buen psicólogo jamás te dirá lo que tienes que hacer. Te contaré algo. Siempre en el podcast me sale como dar estos ejemplitos o contarte cosas un poco más mías o más de mi forma de hacer o de ser. Y me salía ahora contarte esto, que yo eh, cuando alguna vez sí lo he hecho, sí he llegado a decirle a un paciente abiertamente, pues no sé, hazlo ya, ¿no? O siempre hago como alguna puntualización de yo jamás te diría que lo hicieras, pero hazlo, ¿no? Así como medio en broma o cosas así, porque... Hay veces que sí que se crea ¿no? un ambiente en terapia pues más de buen rollo y tal, pero es muy importante, ahora en serio, ¿eh? que no, si tenéis un psicólogo una psicóloga, si hayáis ido a terapia, si va a ir a ir, si lo que sea, que no, cuando, no, si hay algún profesional que os dice tan abiertamente, haz esto, haz lo otro, desconfíate un poquito, porque, porque no, o sea, nadie tiene derecho a decirte qué, qué hacer en tu vida, qué decisión tomar. Y da igual que sea tu psicólogo que, que nadie te pueden decir ah pues eh, prueba con esto prueba tal un amigo pero un psicólogo jamás debería decírtelo te puede hacer muchas preguntas te puede hacer muchas eh, reflexiones te puede preguntar el para qué vas a hacer esto eh, eh, qué es lo que necesitas qué hay detrás eh, qué ganarás qué perderás al hacerlo eh, no entonces tú mismo o tú misma tienes que ser la que te orientes en en tomar esa decisión vale y ya os digo, ¿eh? si alguna psicóloga o psicólogo os dice algo, que sea, pues no sé, a lo mejor como lo hago yo, ¿no? Un estilo más de, pues con cositas pequeñas, con alguna tontería, pues no sé, el estilo de ¡Ay, ah, es que no me atrevo a hacer esto! ¡No sé si llamar a un amigo! Y es como, venga, va, llámalo ya, ¿no? Cosas así, sencillas, pero de verdad, no, no os dejéis... Mmm... Forzar a tomar ningún tipo de decisión por ningún psicólogo, por favor. huid Si pasa eso en terapia, huid Obviamente, cuando digo huid, primero siempre hablarlo con vuestro psicólogo, ¿no? De me he sentido incómoda con eso que me has dicho, o por qué me estás diciendo esto, eh, no me gusta que me tal, ¿no? Y se hablan las cosas, y, y todos los psicólogos somos personas y podemos meter la pata ¿eh? en algún momento, pero si veis que es algo que se repite o que la persona te fuerza a hacer algo, huye, de verdad. Sigo. <risa> Decía eso, que no podemos, eh, los psicólogos, ni debemos forzar nunca ninguna decisión. Justamente por eso, porque en terapia lo que buscamos es empoderar a la persona que viene, ¿no? Eh, que la persona pueda tener sus recursos y la confianza suficiente para sentirse bien. Y eso implica que tome sus propias decisiones y que se responsabilice de ellas. Por eso, a través de la relación terapéutica, de la escucha, de las preguntas poderosas, como me gusta llamarlas, o con técnicas concretas, con propuestas conductuales, con, bueno, con todo ello, vas a ser tú la persona que haga el trabajo cuando vas a terapia, ¿no? Por eso decía que requiere un, un esfuerzo por tu parte. Eres tú quien soluciona lo que tenga que solucionar, ¿no? El psicólogo, eh, o eres tú el que cambia lo que tenga que cambiar para que, pues eso, ¿no? Para que los objetivos terapéuticos, es decir, lo que te haya traído a la terapia, ¿no? Lo que sea que quieras hacer, pueda mejorar y se pueda llegar, pues, al, al final de la terapia con éxito. Lo bonito de la terapia es eso, que por supuesto lo haces acompañado, que hay momentos de subidón, de alcanzar objetivos muy bestias, hay momentos de parar, hay momentos de pequeñas recaídas, o sea siempre es como un poco montaña rusa, eh, una terapia, no, tampoco idealicemos. Pero pero es que es eso, cuando llegamos al momento final, ¿no? a un momento de, de, de alta de terapia, exitosa, cuando es que es uno de los momentos eh, más bonitos ¿no? y más emotivos para, para una psicóloga, o al menos para mí, el momento este del alta, cuando ambas partes hemos decidido que la terapia llega a su fin, que la persona ya no necesita venir más, nos despedimos. ¿no? Es que es, es muy bonito y es muy satisfactorio realmente. Bueno, y ya últimas cosas sobre ir a terapia, que no quiero tampoco alargarme muchísimo más. Para contestar directamente a la pregunta que da título al episodio, ¿para qué voy a ir a terapia? Sinceramente, la respuesta más correcta, más tal cual que me venía cuando preparaba el episodio es para lo que quieras, ¿no? ¿Para qué voy a ir a terapia? Para lo que quieras. Es que es tal cual. Porque a terapia puedes ir para aclararte. Puedes ir para conocerte, para ordenar pensamientos, para modular cierta parte de tu forma de ser que mmm, no te acaba de gustar o que te trae algún problema. También puedes ir para saber... ¿Por qué o cómo es que te cuesta tanto X cosa? O para aprender a relacionarte diferente, eh, para aprender a hablar en público, para relacionarte con una persona en concreto que uf, no acabas. O en general, no temas de, más de relación, de pareja, de, de familia, de lo que sea. Eh, incluso para aprender a relacionarte diferente con el trabajo, por ejemplo, o con la comida. O para dejar de dar tantas vueltas a todo o aprender a gestionarte mejor a nivel emocional, para dejar de, de necesitar mostrarte a lo mejor tan duro siempre, ¿no? O, o tan débil para recibir atención, ¿no? O, o para descubrir que, que por qué acabas procrastinando con todas las cosas, por qué dejas cosas a medias. O es que hay tantos motivos, eh, no sé, para superar un miedo, ¿no? Ese miedo absurdo que le ocultas a todo el mundo. O para hablar de ese duelo que te está costando horrores atravesar, que, que notas que está ahí, ¿no? Que, que se hace pesado. O porque en la infancia sufriste algún tipo, o porque en la infancia sufriste algún tipo de abuso que nunca has llegado a contar, que, bueno, por desgracia es algo más común de lo que de lo que pensamos. Y, y obviamente pues te mereces, ¿no? Poder soltar ese peso. O también puedes ir a terapia porque tu infancia fue feliz, pero aún así, ¿no? Todos tenemos cosillas ahí, ¿no? O cosas con tu familia que no te gusten. O cosas que incluso que a veces cuando son temas familiares, que a veces pues se lo cuentas a una amiga y luego te se hasta mal, ¿no? Porque pues estás hablando mal de tu familia. Entonces tener un espacio seguro como la terapia también puede venir muy bien, ¿no? Para sacar esas cosas, para ordenar, para tomar decisiones al respecto. O cuando a veces no soportas a alguien de tu entorno, sea de tu familia o no, ¿no? Y necesitas también aprender a poner límites, eh, relaciones tóxicas, ¿no? O simplemente aprender a decir que no en general, cuando quieres decir que no, porque es algo que te cueste, por ejemplo. De verdad que hay muchísimas cosas que puedes trabajar en terapia. Todos y todas tenemos cosas para trabajar en terapia. Y no hace falta tampoco trabajarlas todas, ¿eh? Pero siempre hay cosas que se puedan trabajar. Yo como soy psicóloga sí que tengo que asegurarme de tenerlas todas, o casi todas, ¿no? Lo más trabajadas posible, porque si no pueden interferirme en mi, en, en mi trabajo. Pero bueno, eso es mi caso, ¿no? Y en mi caso sí que voy haciendo terapia de forma regular pero quizá tú no necesites estar tan trabajado, ¿no? Como yo. Pero sí que si hay algo que pues que te crea cierta dificultad, que te inquieta o que te gustaría al menos pues poder poner sobre la mesa, probar, preguntar, a ver si hay algo que se puede hacer, trabajarlo, no sé, busca, busca la forma de hacerlo, ¿no? Busca un profesional, infórmate, busca a alguien, pues lo que te decía antes, que te resuene y prueba. Prueba significa que pueden ser dos sesiones, tres, cinco, diez, quince. Hay personas que a veces llegan a terapia con, no, no, yo quiero hacer solo, pues, diez sesiones o un tiempo. Vale, genial. De hecho, también hay personas que llegan así y luego están dos años, ¿no? O sea, hay que decir, cuando digo dos años, que nadie se asuste. ¿Vale? Porque dos años no significa dos años de terapia semanal, eso es importante. Bueno, habrá psicólogos que quizás sí, ¿eh? O personas que a hacerlo así. Pero dos años de terapia a lo mejor puede ser el mismo número de sesiones que otra persona que está en terapia tres meses. Pues porque lo hace semanal y luego depende de, de, de lo que estás trabajando, puedes ir espaciando y luego las últimas sesiones que sean cada tres o cuatro meses, ¿eh? Ojo, o sea, quiero decir, hay muchas formas de, de hacer terapia, con el tema de tiempos, es todo un mundo, ¿eh? Pero lo digo para que nadie se asuste, porque a veces que gente dice, ¡guau! Wow, cuatro años haciendo terapia, tres, qué burrada, guau, wow, cuánto dinero. Pues a lo mejor no, porque a lo mejor lo espacia muchísimo y ya le va bien hacerlo así. Depende mucho de muchas cosas. Bueno, en fin, que me voy de nuevo. Eh, sigo. Lo he dicho, que si te apetece probar terapia, que busques un profesional que te resuene, que pruebes, que los psicoterapeutas no mordemos, ¿vale? Al menos, no más que, que pues yo qué sé, que cualquier otra persona, ¿no? De, de otra profesional. Eh, digo, de otra profesional, de, otro, de otra profesión. Que para adelante si quieres tomar la decisión y si no, pues, pues no lo hagas o a lo mejor no en este momento y sí más adelante. Si en algún momento te apetece probar con nosotras, obviamente, ¿no? ya, que, ya que estoy pues decirlo, ¿no? Que, que estamos abiertas, bueno, al menos al día de hoy, a nivel de mañanas y algún horario, creo que de tardes también hay por ahí, nos puedes escribir, ¿vale? Si te apetece eso, si te apetece probar con nosotras, puedes escribirme al, al email que te decía antes, eh, info .com, o puedes ir al formulario de contacto de mi web también en, en psicologayumana.com, te vas a contacto y escribes ahí un poquito lo que necesites, ¿no? Actualmente somos un equipo de varias psicólogas y tenemos una formación en enfoque de base integrador, pero sí que es verdad que tenemos especialidades un poco distintas y, por supuesto, personalidades, con lo cual quizás sí que alguna de nosotras pues te, te pueda acompañar en lo que necesites. Si te decides a escribirnos, porfa, explícame un poquito por encima lo ¿no? que te gustaría poder trabajar para así poder valorar si efectivamente te podemos ayudar en eso y quién de nuestro equipo sería la persona más adecuada ya que estoy, te digo también que si puedes y te quieres ahorrar un email más, indícame también la disponibilidad de tu área que tienes para hacer las sesiones, porque así nos aseguramos de que esa profesional tenga ya... Sí, o sea, veo ¿no? si tiene la disponibilidad o no en esa franja y en función de eso te contesto si te podemos ayudar a acompañar a alguna de nosotras o si quieres que te oriente para buscar otra persona. Bueno, y ahora sí que voy a ir acabando, pero antes quiero contarte que he decidido incluir al final de cada episodio una recomendación de otro podcast. Porque si me has escuchado, y más si lo has hecho hasta aquí, y más hoy, que ha sido un, un episodio un poco largo, es porque te gusta oír podcasts, Así que me parece muy chulo poder a partir de ahora, al final de cada, de cada episodio, recomendarte otros eh, podcasts de compañeros que admiro y que quizá puedan, puedan gustarte. Tenía pensado hoy recomendar uno, que ya lo haré en otro momento porque me encanta, pero ya que he nombrado en el episodio de hoy, a, he puesto el ejemplo ¿no? de, la, de dermatología y también he hablado de medicación psiquiátrica, creo que es muy apropiado que te pueda recomendar hoy el podcast de De Piel a Cabeza. El podcast De Piel a Cabeza es un podcast que llevan las hermanas Rosa y Ana Molina, psiquiatra y dermatóloga respectivamente. Es un podcast en el que hablan de medicina, sobre todo dentro de sus especialidades, obviamente. Y lo hacen de una forma distendida, práctica, súper divertidas además. Y es que tanto Rosa como Ana tienen la habilidad de eso, de mostrarse muy cercanas y a la vez de, de seguir mostrándose, ¿no? Como las grandes profesionales que son. Y es un podcast, ya, ya os digo, ¿eh? muy entretenido, muy chulo, muy fresco, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, no viene mucho al caso, pero también os recomiendo ya que estoy el libro de Rosa Molina, que he recomendado muchas veces por otras vías, que es Una mente con mucho cuerpo. Es un libro que habla de emociones, de neuropsicología, de, de psiquiatría, de un poquito de todo y la verdad es que está muy bien helado, es muy fácil de leer y muy interesante. El de Ana, Ana Molina, también tiene libro, seguro que también está genial, ¿eh? Pero como ni es de psicología ni lo he leído, pues no puedo recomendároslo de la misma forma. Pero sea como sea, de verdad que no te pierdas el podcast de pila Cabeza porque segurísimo que hay temas que te interesan. Ve eh, si quieres echarle un ojo a los episodios. Te dejo el enlace directo en, en las notas del podcast. Pero si no, pues búscalo en la plataforma de podcast que suelas usar. Y, y ya te digo que seguro que hay algún episodio de temas muy interesantes que, que te pueda gustar. Bueno, y ahora sí que sí. Acabo por hoy diciéndote que si te queda alguna duda sobre qué, sobre para qué ir a terapia, en qué consiste, cuándo, cómo, todo esto después de haberme oído, después de haber eh, incluso haber visto los enlaces que te he dejado de y demás, pues ya te digo que puedes escribirme. Eh, de hecho estaba pensando que este episodio en concreto quizá lo podría resumir ¿no? en, eh, y dejarlo en el blog, resumidito porque así pues tenéis todo el mundo ¿no? los, los puntos más importantes por escrito no sé, se me acaba de ocurrir ¿eh? no sé si lo verías útil bueno, de momento si te ha parecido útil puedes hacer llegar este podcast a quien creas que le pueda interesar también te agradeceré si valoras el podcast en general. En Spotify se le pueden dar estrellitas, por ejemplo, al podcast si vas directamente a, pues a, la, carátula, a la carátula del podcast, ¿no? El lugar para escucharte. O en iBox, en el episodio tal cual se puede dar a me gusta o comentar. Bueno, según donde me estés escuchando, las opciones son distintas. Pero en definitiva, si de verdad te ha gustado, no te olvides de agradecer este contenido gratuito interaccionando con él. Y por mi parte, pues agradecerte que un día más estés por aquí escuchándome y escuchándote mientras te has dado este ratito para ti con el podcast. Y nada, cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Gracias y hasta el próximo episodio. Recuerda que cada once de mes nos escuchamos de nuevo aquí, en mi podcast, un lugar para escucharte. Cuídate.